0: Pei Shen Kian. Interprétation Patrick Blandin Réalisation Patrick Martinez-Bourna Un programme Studio Minuit Pei Shen Qian, d'origine chinoise, né en 1950, est reconnu comme artiste à part entière en Chine où il expose dans les années 70 des portraits de Mao et enseigne la peinture. Mais Pei Shen aime aussi l'art abstrait, et cela plaît beaucoup moins au gouvernement de Pékin qui juge ce style décadent. Il a donc immigré aux états unis avec un visa d'étudiant en 1981 et s'installe dans le Queens, Célèbre quartier de New York Il étudie à l'Art Student League Auprès du peintre expressionniste abstrait Richard poussette d'Art Il ne connaît cependant pas le même succès Que dans son pays natal Vers la fin des années 80 Alors que Pei Shen Kian Est en train de peindre des portraits de touristes à 10 dollars au coin d'une rue Du bas de Manhattan Il fait la connaissance de José Carlos Bergantinos Diaz Peu de temps après Kian produit des peintures pour Diaz, imitant le style et la signature d'artistes tels que Francisco Zuniga, Keith Haring et Jean-Michel Basquiat. Il pense à ce moment-là qu'elles sont destinées à des gens n'ayant pas les moyens de se payer les vrais. Diaz les revend à différentes galeries en tant qu'originaux par l'intermédiaire de sa compagne, Glafira Rosales. Jusqu'en 2003, Kian crée les fausses œuvres dans le studio de sa maison du Queens à la demande de José Carlos et son frère Jésus Angel, pour quelques centaines de dollars chacune. José Carlos n'est pas seulement le commanditaire, il signe également les toiles à la place des artistes, mais surtout, il est le fournisseur de matières premières. Il procure à Kian de Vieux clous, des tableaux d'époque sans valeur et chinés chez les antiquaires, et la peinture ancienne créée au temps des artistes imités. Diaz va jusqu'à acheter de vieux meubles dans les marchés aux puces pour récupérer du masonite un panneau de fibres dures de haute densité fabriqué à partir d'une mouture de bois pressée à chaud. Ces panneaux étaient également utilisés par certains artistes expressionnistes abstraits comme Pollock notamment. José Carlos se chargeait, en plus, du vieillissement des œuvres à l'aide de sachets de thé. Il chauffe aussi les toiles aux sèches-cheveux, les refroidit et les expose aux éléments extérieurs dans le but de les faire craquer. José, Jésus et Glafira viennent chacun leur tour récupérer les tableaux à vieillir chez Peixen. Une fois à domicile, José les soumet à son processus. Au début des années 2000, Kyan aperçoit l'une des fausses œuvres qu'il a créées, accrochée sur le mur d'une exposition d'art à Manhattan, avec un prix bien supérieur au montant reçu de Diaz pour sa création. Plutôt que de le dénoncer, il décide de demander un prix plus élevé pour toutes ses œuvres ultérieures. À partir de 2005, il reçoit plusieurs milliers de dollars par toile, de 4 à 7 000 en moyenne. Il est bon de rappeler qu'une provenance complète datant de la création d'une œuvre d'art particulière par un artiste peut aider à démontrer son authenticité et par conséquent peut augmenter la valeur de cette œuvre d'art. Par opposition, l'inverse est vrai. Un manque de preuves sur la création, la propriété et l'emplacement d'une œuvre d'art peut en réduire sa valeur. Sachant fort bien cela en tant que détenteur des galeries King's Fine Hearts et Glafira Rosales Fine Hearts, les marchands d'art escrocs ont produit de faux certificats de provenance d'œuvres d'artistes du XXe siècle imités par Kian, Mark Rothko, Jackson Pollock, William de Kooning, Robert Motherwell, Barnett, Newman ou Sam Francis. Afin que ces certificats aient l'air vrais et créent une chaîne de propriété pour chacune des fausses œuvres, le trio a fait des recherches sur la vie de divers personnages historiques décédés de la communauté internationale du marché de l'art, tels que des collectionneurs d'art et des courtiers en art. Glafira Rosales indique aux acheteurs potentiels qu'elle agit en tant que rapporteuse d'affaires pour le compte d'un client spécifique qui, selon elle, possède les tableaux. Elle affirme qu'il vit en dehors des États-Unis et a des résidences en Suisse et au Mexique. Il serait l'héritier d'un collectionneur qui a acquis ses toiles directement auprès des artistes après-guerre et d'un vieux galeriste décédé. Il ne veut absolument pas révéler son nom. En vérité, comme vous l'aurez compris, le prétendu client qu'elle a surnommé Monsieur X n'existe pas. Le trio a vendu 63 œuvres fausses, toutes peintes par Pei Shen Kian entre 1994 et juin 2009, à deux galeries de New York, Knodler et Julian Weismann Feinhardt, qui totalisent plus de 80 millions de dollars de recettes. De son côté, l'association de marchands d'art n'aurait empoché 33 millions. Pierre Lagrange, multimillionnaire belge, est le premier à avoir détecté un faux en demandant en 2011 l'évaluation d'un tableau qu'il est sur le point de mettre dans les biens à diviser pour son divorce. L'expert est formel. Bien que Lagrange ait acquis ce Pollock 17 millions de dollars en 2007, il a été peint des années après la mort de l'artiste. Il s'avère faux. L'achat a transité par la prestigieuse galerie Knudler, qui refuse de le rembourser. Lagrange intente un tonitru en procès à Anne Friedman, directrice de la galerie à l'époque de la vente, en indiquant qu'elle savait, ou aurait dû savoir, que cette toile était fausse. Il obtiendra finalement un arrangement à l'amiable, dont la teneur n'a pas été dévoilée. Les neuf autres poursuites engagées contre Knodler ont été réglées par un accord entre les parties, évitant une procédure et la divulgation des détails et responsabilités. La plus ancienne galerie des États-Unis, Knodler Co., aurait payé 20,7 millions de dollars pour les contrefaçons de Kian, puis aurait réalisé 43 millions de dollars de bénéfices en les vendant à de riches collectionneurs. Le paiement de ces arrangements a causé la fermeture de la galerie en 2011. Après 165 ans d'existence, puis la liquidation de ses actifs. La galerie et ses anciens dirigeants ont toujours nié être impliqués dans l'affaire et donnent pour preuve les considérables efforts fournis pour retrouver les peintures de Kian. Mise hors de cause, on pourra tout de même se demander comment, en achetant 40 toiles à la même personne très en dessous de leur valeur marchande, toutes soi-disant des chefs-d'œuvre non découverts, Anne Friedman n'a pu se douter de rien Quoi qu'il en soit, l'acte d'accusation de 2014 ne mentionne que Glafira Rosales, qui fournissait l'étoile, Pei Chen Kian, qui les peignait, José Carlos Bergantinos Diaz et Jésus Angel Bergantinos Diaz, contre qui douze chefs d'inculpation sont requis. Parmi eux, fraude, blanchiment d'argent, fausse déclaration, évasion fiscale. Si Rosales est la principale accusée, le procureur indique clairement que Kian ne pouvait ignorer l'usage qui était fait de ses productions. Pei Chen a déménagé dès août 2013 dans un quartier à l'extérieur de Shanghai. Il reste extrêmement discret. Selon sa femme, il continue de peindre au fond de son petit studio, mais uniquement pour le plaisir. Il ne vend plus ses toiles. En décembre 2013, lors d'une interview accordée au Bloomberg News de Shanghai, il déclare « J'ai fabriqué un couteau pour couper les fruits. Mais si d'autres l'utilisent pour tuer Me blâmer est injuste. » Les frères José Carlos et Jésus-Angel Bergantinos Diaz, ressortissants espagnols, s'étant enfuis en Espagne, ont eux été arrêtés et libérés sous caution. Ils risquent respectivement 114 et 80 ans de prison. L'Espagne a accepté leur extradition. Rosales, Rester aux états unis appeler des coupables et coopérer avec les autorités. Elle risquait jusqu'à 99 ans de prison. Elle ne fera que 82 jours de préventive, 3 mois d'assignation à résidence et 3 ans de liberté conditionnelle. Elle travaille aujourd'hui comme serveuse à Brooklyn. Tous attendent encore un éventuel procès. Fin janvier 2016, celui contre la galerie débute à New York. Il tourne court au bout de deux semaines, après un accord trouvé entre le principal plaignant, Domenico de Solé, ancien dirigeant de Gucci, désormais à la tête du conseil d'administration de la maison d'Enchère Sotheby's, et Anne Friedman. Cette dernière, bien qu'ayant joué l'ignorante incompétente au procès, a ouvert sa propre galerie d'art dans les beaux quartiers de Manhattan, dans l'Upper East Side, à deux pas de l'ex-bâtiment de Knodler. Kian, âgé de soixante quinze ans au moment de son inculpation en 2014, risque jusqu'à 45 ans de prison s'il est jugé un jour. Le professeur Julian Ku, expert en droit international à l'université Hofstra, explique qu'il n'y a presque aucune chance que la Chine livre son propre citoyen. Ils n'ont généralement pas de politique de coopération et n'ont aucune raison de livrer qui que ce soit car les États-Unis ne livreront personne à la Chine. L'avocat de la galeriste Anne Friedman Dit avoir accroché dans son cabinet l'un des faux. Il y a dix ans, elle dépassait le million, et maintenant elle ne vaut rien. C'est la même, pourtant.